Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 26 выпуск 8 сезона подкаста «Эрвопод». И в этом выпуске я расскажу вам, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Меня зовут Алексей Васильев, и поехали! Первая новость из мира Ruby Rails — это релиз Anycable версии 1.0. Anycable, напомню для тех, кто не в курсе, это поддержка получается веб-сокета на уровне Ruby on Rails, но получается с заменой веб-сокет сервера вместо рубишного использования гошного. То есть в данном случае вы туда веб-сокеты именно поддерживаются самим гос-сервером, ну а коммуникация происходит через RPC демон, то есть специальный RPC сервер, который коммуницирует между гошкой и рельсовым вашим приложением. Понятное дело, что адаптеров там немного, на текущий момент поддерживается Redis по умолчанию. И в данном случае в первой версии что же такого важного произошло? Это то, что переход на Anycable сделано как можно проще, то есть чуть ли не plug-and-play решение. Во-первых, добавили интерактивный Quick Starter, то есть запускать команду RailsG Anycable Setup, и он, получается, будет добавлять нужную конфигурацию в нужные файлы, приконфигурировать то, что нужно там для девайса, если он используется в проекте, инсталить Anycable Go сервер, ну или там добавлять то, что требуется в Docker Compose. Также получается подготавливать приложение для Heroku, если требуется, и прогонять статический анализатор, то есть рубокопный, специально, чтобы проверить, что вы не используете какие-то методы Action Cable, который не поддерживается в Anycable. Также, получается, добавили лучшую поддержку с Action Cable. Там были определенные фичи, которые не работали. И, например, теперь их осталось всего две. Добавили поддержку Remote Disconnection Support. Я думаю, это достаточно важная штука, чего не хватало. И, получается, сохранять состояние каналов между экшенами. То есть, в основном, это делалось через instance variable. То есть теперь это вот state attribute accessor, они работают в Anycable. Также, получается, добавили поддержку, что теперь можно использовать rec middleware, то есть под капотом. Это там очень просто настраивается, потому что даже у нас это требовалось, нам приходилось воспроизводить это там и стандартные рецепты. И я думаю, Многим это требовалось, чтобы работала сессия и вот эти все штуки. И теперь это есть прямо с коробки. То есть Anycable 1.0, у него есть поддержка уже вот того же девайса без каких-либо там дополнительных описаний, как вам развернуть сессию. Лучше поддержка Stimulus Reflex. Это для тех, кто не знает, это штука, которая позволяет вам... Real-Time Communication на вашем фронтенде с использованием таких вещей, как сервер рендеринг и HTTP Overwire подходов, когда, получается, вы рендерите все на сервере, выплевываете на фронт, и плюс этого подхода получается в том, что ваш фронт не зависит от фронтенд фреймворка, который вы используете. Stimulus именно, получается, берет в себя вот эти лучшие задатки Turbolinks, PJAX, и получается 
вот у него еще есть этот рефлекс, который подключает, автоматически следит за изменениями в данных, моделях и обновляет их на фронте через WebSocket, понятное дело. Вот, поэтому теперь, получается, можно к этому подключить и AnyCable, и это будет работать. Так что уже интересная штука, что если вы используете Stimulus и до этого не могли использовать для этого AnyCable, то теперь хорошая, я думаю, будет мысль перейти именно на первую версию и забыть об этих проблемах, когда там рубишный сервер не мог поддерживать большое количество одновременных подключений. Также добавили новое демо-приложение AnyWork. Это, ну, типа демо-приложение, где там можно всякие чекбоксы повключать, что-то менять, ну и смотреть, как WebSocket отрабатывает. То есть оно использует как раз Stimulus, оно использует там еще дополнительные разные библиотечки, и еще из плюсов это то, что заимпровили депой на Хироку. То есть теперь вот все вроде бы правильно делается. Также добавили отдельную форму. Ну, то есть у них она была, я читал. Форму описания, как именно подобрать и понять, какой сервер сколько выдержит и что у вас будет работать. Какое количество, например, ваш там дроплет хироковский выдержит одновременных подключений. Теперь я так понял, они как бы калькулируют, сколько дайносов вам нужно, чтобы, например, держать то или другое количество людей для вашего AnyCable. Скажу так, новость отличная. То есть на текущий момент я еще не переходил на именно первую версию. То есть сейчас у меня крутится еще 0.6. Но из того списка, что я увидел, мне точно надо будет переписать, убрать вот ту самую штуку, которую добавлял для э, middleware, то есть девайсовских и варденовских, то есть теперь это меньше будет кода лишнего в моем проекте. Э, из остальных фич, ну, вроде бы ничего такого я не использовал, например, тот же channel state между экшенами я не, не использовал. Но, возможно, вот, кстати, remote disconnection support, возможно, потребуется, я думаю. Но тут уже надо смотреть. Э, в основном, ну, Новость отличная, я поздравляю команду, поздравляю Владимира Дементьева и тех, кто также помогал ему с доведением именно Эникейва до релиза 1.0. Новость отличная, и я надеюсь, тех, кто использует Эникейва, тоже достаточно счастливы, что вот 1.0 означает такой достаточно важный шаг, что это вот уже большой взрослый продукт, что опишка уже не будет ломаться, меняться, ну и что, я надеюсь, здесь уже все давно поняли, его можно использовать на продакшене, он прекрасно функционирует и работает. Если вы используете Ruby on Rails, но при этом вы хотите, чтобы у вас был высокопроизводительный WebSocket сервер. Перейдем к следующим интересным релизам, и дальше у нас зарелизился Trailblazer версии 2.1. Как вы понимаете, поскольку вторая версия, то было многое... Многое ник поменял. Кстати, не только ник. У Trailblazer есть целая команда разработчиков, которым занимается. Но есть изменения, которые, понятное дело, если вы будете мигрироваться, вам надо будет changelog почитать, посмотреть, как изменился call API, как изменился сигнатура степов, то есть... Pass, fail, то есть вот это все немножко поменялось. 
что произошло с контекстом, как это все работает, как что нестеды, они были задеприцированы, то есть nested macro, он теперь вот его лучше не использовать. Инпуты, аутпуты и другие разные штуки. Я их перечислять не буду, тут есть отдельный огромный change-log, который стоит читать вам, если вы будете мигрировать. В основном, что же из такого коротко изменилось? Это то, что изменили call API именно в опишке. Автолодинг убрали полностью Trailblazer Loader Game. Как бы все теперь используется рельсовый автолодер. У документации появился новый веб-сайт и трейсинг. То есть добавили именно exception tracing и в David, я так понял, там теперь красиво ошибки показываются. В основном статья, которая вот будет, ссылка в шоу-нотах рассказывает именно, что поменяли, на что поменяли, зачем это поменяли, каким стал красивый тот же сайт документации, почему то или другое было изменено. Также рассказали про core team, то есть что там достаточно уже немаленькая команда занимается именно Trailblazer. И, получается, рассказали, куда движется дальше лицензия Pro, то есть потому что, возможно, мало кто в курсе, но есть Trailblazer Pro, используется в 150 компаниях. И, индиви... ну, инди... какими-то не только компаниями, а просто разработчиками, которые за него платят. И там, я так понял, у них отдельная документация, доступ к команде, есть какой-то визуальный эдитор для workflow и вот коммерческая какая-то лицензия. Поэтому, если вот неожиданно вы не знали про такое, то вот до Trailblazer есть прошлая версия. Также они расписали свои планы, куда дальше двигается Trailblazer, то есть там даже появится свой Authentication Framework, тирант, который будет полностью написан через Trailblazer Activity, Workflow, то есть вот это все. И дополнительные разные штуки, Trailblazer Workflow, Trailblazer Story, Trailblazer Test, ну, про перформанс, я так понял, будут думать. Вот такие интересные новости. Скажу честно, я как-то пару раз пробовал Trailblazer, но на нем не то, что продакшн, я на нем даже пэт-проекты не писал. Я бы не сказал, что именно этот подход меня впечатлил. Ну, он был интересный, я не спорю, но у меня как-то не хватало желание, что ли, или до конца понимание, что вот требуется он, и на нем надо писать веб-приложение. Есть там определенные компоненты, которые мне нравились, те же селлы, например, которые можно использовать и без всякого трейлблейзера, но ни одного приложения у меня так и не сложилось использовать или написать с трейлблейзером. Я видел какие-то живые, смотрел, как они функционируют, но особого как бы плюс, минус, типа, плохо или хорошо, впечатление сложить не могу, к сожалению. Поэтому, если у вас есть какие-то замечания, или вы считаете, что это большой прорыв, или наоборот, Trailblazer, возможно, как вам кажется, движется не в ту сторону, то пишите комментарии, возможно, это стоит потом почитать остальным слушателям. А я перейду к следующим новостям. Следующая новость — это то, что в Rail 6.1 добавили поддержку трекания, какие варианты уже готовы на сторидже в базу данных. Если кто не знает, что Active Storage до этого, когда вы, например, использовали всякие варианты, тамбнейлы, аватарки, ресайзы, еще что-то, то, например, там хранение в тот же S3 или что-то остальное, или Google Cloud Storage, 
Перед тем, как запросить эту вариацию, рельсе приходилось бегать и проверить, есть ли эта вариация на том же S3 или Google Storage. Почему? Потому что есть eventual consistency у этих storage, и ты не всегда уверен, что оно там уже готово, загружено и есть. И теперь получается в 6.1 используется база данных дополнительно, где вы можете это включить, и он будет дополнительно трекать, насколько варианты готовы или нет, именно в базе данных, чтобы потом не делать лишние запросы, спрашивать, так что там файлик лежит, он готов или нет. То есть он это сделает, потом поймет, что файлик готов, запишет в базу, и после этого уже не будет делать запрос, а есть ли там вариация там аватарки или еще чего-то, которую вы вроде бы как ресайзнули и должны были туда положить. Поэтому для тех, кто, возможно, как раз использует Active Storage, это будет экономия на запросах за вот этими разными вариантами. Ну и перейдем к еще одной статье. В блоге Shopify рассказали, расписали, зачем э, использовать Sorbet и как с помощью него можно писать лучше и безопасный код именно на Ruby. То есть тут рассказываются в основном э, такие вещи, как где именно помогает Sorbet, как он помогает описать правильно методы, как он помогает благодаря этому найти ошибки, type safety ошибки, или как описывать комплексные дата-структуры и потом их прямо на уровне интерпретации проверять, что с ними все нормально, их правильно используют. Также тут рассказывается про type safety полиморфизм, дактайпинг, куда же без этого. И получается также по поводу рефакторинга, что type safety помогает достаточно неплохо в рефакторинге вашего кода. В данном случае, я думаю, тем, кому интересно, стоит полистать, но опять же, до сорбета руки не доходили. Не уверен, конечно, что я именно тот самый человек, который любит типизацию. Я ее не особо люблю ни в JavaScript, ни в Ruby. Любил бы типизацию, наверное, бы на Java писал. Ну, в основном мне ее хватает и в Go языке. Поэтому ну, я прекрасно понимаю людей, которым это требуется. Действительно, в этом есть определенные плюсы, что в TypeScript, например, для JavaScript, что в Ruby чтобы как-то вот уменьшать возможные появления каких-то ошибок или там действительно упрощать какой-то процесс рефакторинга, особенно учитывая, что я не часто стыкался с большими проектами, а Shopify, например, достаточно огромный проект с большой кодовой базой, и я думаю, для них с их размером еще и команды это достаточно важный аспект, поэтому им нужны эти тулы. Тогда, я думаю, да, такие вещи очень сильно упрощает, наверное, работу в таких больших командах, которые там могут заниматься разными кусками приложения, и чтобы не происходили какие-то непредвиденные проблемы в кодовой базе или еще где-то. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. Первая статья достаточно простая, которая рассказывает о том, как работает темплейт литералы в JavaScript. То есть она в основном рассказывает про те вещи, которые вы могли не знать, что именно, ну, чем отличается single quote от double quote строки. Получается, как описывать multi-line строки в JavaScript. Ну, потом, как работает интерполяция, expression интерполяция и многие-многие другие штуки. 
То есть, я думаю, тем, кто работает давно в JavaScript, это, конечно, многие штуки известны, но, возможно, вы что-то подчеркнете для себя интересное или того, чего не знали, например. То есть, например, что такое tagged template литералы, как они работают. То есть, возможно, кто-то сталкивался с вот этой штукой, когда разные там CSS и JS системы используют вроде бы название метода, потом штрих, пошла какая-то строка длинная, multiline, и это как-то работает. И получается вот, вот этот tagged template literal, и тут объясняется, как это работает, через что это работает, как получается, какие плюсы из этого можно вынести, используя подобный синтаксис. Вот эти все вещи рассказаны в этой статье. Поэтому, если вы чего-то из этого не знали, что я только что рассказал, вот можете подчеркнуть это здесь. Далее перейдем к статье по accessibility. Давненько у нас у меня ничего такого не было. Хотя тема достаточно часто важная, на которую многие ну, не то что забивают, даже не знают, как это делать. И данная статья рассказывает о 6 часто популярных проблем в accessibility, которые достаточно очень просто пофиксить. Какие это могут быть проблемы? Например, низкий контраст текста, то есть цвет от бэкграунда и текста достаточно слабенький, и из-за этого получается... Люди, у которых есть определенные проблемы со зрением, могут им тяжелее читать текст на том бэкграунде, который у вас есть. То есть это можно пофиксить и сделать достаточно просто. В том же Chrome есть специальные утилиты, которые показывают э, критерии вашего контраста, цвета по сравнению с бэкграундом и как он работает. А также такие вещи, как пропущенный альтер... альтернативный текст в картинках. Э, опять же, потому что там, это используется, например, экранными ридерами, то есть те штуки, которые используются для людей, которые вообще ничего не видят. То есть, чтобы объяснить, например, о чем картинка, про что она, которой там нету. Также пустые кнопки или пустые ссылки. Это достаточно веселая такая штука. Например, в JavaScript часто в сингл-пейдж-приложениях можно было встретить href-решетка потому что часто там используется какой-то on-click или еще другой метод. Хотя если у вас есть on-click, то вам надо использовать в таком случае баттоны, а не ссылки для этого, потому что ссылки должны куда-то вести. Вот. И автор объясняет, как это можно пофиксить, что с этим сделать. Также пропущенные лейблы в полях, в формах. То есть это опять же используется всякими системами, ридерами и другими вещами. И missing document language. Вообще очень простая штука, чтобы пофиксить, это в HTML тег в самом начале добавить лэнг, на каком языке у вас сайт. Потому что достаточно важно, опять же, читалкам и другим системам, чтобы сразу понимать, на каком языке страница. То есть то же самое это помогает, если у вас там неожиданно страница приведена на арабский. И вам тогда надо, через это можно указать именно на каком языке, но еще и даже указать да, через дополнительный атрибут dir, что у вас именно пишется справа налево текст. Вот. Поэтому, если вы например, пропускаете подобные вещи, то я советую хотя бы их замечать, потому что это уже очень неплохо улучшит ваше приложение, веб-сайт или просто обыкновенную страничку именно для людей, которые ну, у них есть определенные ограничения потребление контента в вебе. И это им достаточно очень сильно поможет. 
тем более, как бы, сами понимаете, сегодня мы здоровы, через 10 лет у нас могут тоже возникать какие-то проблемы, поэтому accessibility — это не только думание про какую-то группу людей, это вообще просто для людей, то есть это интерфейсы для людей, и получается, если про это не думать, то можно говорить, что вы просто, как бы, вам все равно на то, чтобы люди пользовались этим интерфейсом. То есть, возможно, конечно, вы его пишете для роботов, таких это парсеров, тогда в этом есть какое-то оправдание, но если этим должны пользоваться люди, то про accessibility надо хотя бы хоть немножко, но вспоминать. Перейдем к следующей статье. В блоге CSS Tricks рассказывается про то, как жить, когда вы используете SAS, и при этом у вас идет компиляция или там, сборка вашего CSS с новыми фичами. А, какие? Ну, то есть часто бывает такое, что вы хотите использовать новые методы в CSS, типа min-max, vh, em, которые начинают коллайдить, или эти функции перестают работать, а, потому что в SAS есть подобные функции, но они немножко по-другому, например. А, набор аргументов другой, то есть порядок их другой. Это все достаточно сильно может вам мешать, когда вы, получается, сначала пишите SAS, но, например, не хотите, чтобы он какую-то функцию менял или там что-то с ней делал. Я, кстати, вот сталкивался с подобным, то есть был проект у нас на SAS, и, получается, на нем активно писали-писали, и постоянно были вот эти проблемы, что функции у SAS там какие-то пересекались с пост-CSS плагинами, там, которые занимаются цветами или еще чем-то, и Самое смешное, что часто функция одна и та же, но получается набор аргументов тоже один и тот же, но порядок отличается. Там, например, в сессии надо было передать цвет, потом получается там, насколько его менять, делать ярче или темнее. То получается в css погине надо было наоборот. Сначала там, по-моему, насколько что изменять, а потом какой цвет. Что было достаточно неудобно, тем более учитывая, что там же тоже CSS-плагин поддерживал CAUG, то есть кастомные вариабы, а в то время как SAS, понятное дело, это не поддерживал. И, скажем так, решили мы тогда задачу, ну, я бы не сказал, что хорошо. Сначала люди, которые занимались CSS, ну, кроме меня, очень долго плевались, но сделал я это, сказал, что вот давайте вот так, это будет непростой путь, но мы просто избавимся от САСа. То есть в таком случае весь фронтенд начался писаться просто на бэкнейном CSS, который, понятное дело, прогонялся через пост-CSS плагины, еще дополнительные штуки, но все равно это оставался обыкновенный CSS. С горем пополам, но люди привыкли. Вот. А в другом проекте тоже была такая штука, но там не могли просто так выбросить SAS, там все-таки команда была больше, проект больше, там не могло быть такого, знаете, типа небольшого, как это сказать, императорского решения, что вот один пришел, разработчик сказал, все, выпиливаем, выкидываем, будем с этим как-то жить. И там решили проблему достаточно смешно и просто, что и рассказывают в этой статье. SAS, он все-таки у него функция case-sensitive. То есть они все должны быть с маленькой буквы написаны, в то время как в CSS все равно. То есть как бы не было написано функция, какими размерами букв, она все равно будет в CSS обрабатываться. И получается, что сделали на том проекте, там все, получается, функции, которые должны обработаться с CSS и игнорироваться SAS, писали uppercase. 
То есть все большими буквами. И в таком случае это типа такой трюк работал. Да, возможно, грязный и не очень хак, но это работает. Что хорошо в этой статье, тут также рассказывается, в чем все-таки плюс САСа, ради чего приходится, возможно, жертвовать такой не очень красивой штукой, и почему САС все еще хорош. Тут рассказывается про циклы, форы, про то, что не всегда вам, вам нужна переменная, но не всегда вам нужна кастомная переменная. Про дополнительные вещи, которые до сих пор даже, да, действительно, в обыкновенном CSS еще нету, и то, что можно решить через тот же САС. Я с автором полностью согласен, действительно, у САСа есть определенные штуки, которые, за которые его можно любить и использовать, но как бы определенные эти вещи мы более-менее спокойно заменили на пост-CSS плагины с тем же Present Envom и вроде бы как ну, более-менее справляемся. Хотя в конце концов в том же проекте мы перешли потом на CSS NGS, и получается определенные вещи, где нужны были циклы или подобное, то оно уже реализовало, ну то есть оно было реализовано через JavaScript. То есть JavaScript делал какие-то циклы, которые генерил уже нужный CSS. А насколько это хорошо или плохо, ну получается минус был в том, что тот, кто занимается, например, фронтендом, он в реальности должен быть именно фронтенд-девелопером, а не просто верстальщиком. То есть он должен знать JavaScript, чтобы понимать, что там происходит. Тут уже зависит от команды, насколько это возможно, потому что часто команды бывают такие, что верстальщик — это отдельный человек, и он не влазит даже во фронт-код, то есть JavaScript, а фронт-энд-девелопер — это вот такой типа JavaScript-разработчик, который не знает CSS и HTML почему-то. Вот. Тут уже зависит от команды, насколько вам будет удобнее. Но SAS, я думаю, все еще даже в 2020 году еще более ну, то есть актуальная технология и помогает во многом тем, кто занимается... CSS, верской, ну и просто фронтенд-разработкой. Вернемся к статьям из мира Ruby Rails. И первая заметка рассказывает о том, как получается запустить Rails-приложение на ECS Fargate. ECS Fargate — это в данном случае амазоновский сервис, такой себе типа Kubernetes, только свой. Вам не надо, получается, менеджить никакой мастер-ноду, вам не надо поднимать свои EC2 инстансы, на которых будут потом гоняться ваши контейнеры. Это вот, как бы, представьте себе, Kubernetes Serverless. То есть вы просто говорите, мне нужен кластер, и он просто вот сам его там гоняет, использует что-то под, под капотом. В этом понятное дело есть большие плюсы. Меньше менеджить вам нужно, как DevOps человек. Ну, минусы, понятное дело, там это стоимость есть определенная, все это надо вам рассчитывать. И в данном случае в этой статье рассказывается, как это все работает, как работает нетворкинг, как получается вам выбрать размер VPC, как получается вам его разрезать, на какие, получается, подсети, как вам принимать решение, какие компоненты куда ложить, то есть есть какие-то публичные компоненты, есть какие-то приватные, которые не должны вообще видны быть во внешний мир, например, та же самая база данных или Redis или еще что-то. Также тут объясняется вообще, как получить доступ, например, к приватным ресурсам, то есть для этого можно использовать там, такую вещь, как Internet Gateway или Bastion Host, то есть есть разные подходы. Также рассказывается про 
такие штуки, как Elastic Container Registry, где вы, получается, собираете свои докер-образы и потом их храните. Ну, вы не собираете там, вы их, вы их пушите. Собираете вы должны уже там в какой-то отдельной системе. Про Task Scheduling, про Clustering, про Load Balancer, куда же без него. Все это рассказано в этой статье. Поэтому, если вы как раз хотели с чего-то там простого начать разобраться, как поднять ваше приложение в контейнере, именно на Амазоне, то можно действительно для простоты картины взять Fargate и как раз разобраться вот с него. Потому что Kubernetes там придется, наверное, чуть побольше все это разбирать, смотреть еще, что поверх него вам требуется, какой-нибудь там Helm или какую-нибудь танку дополнительно сетапить, чтобы с ним работать, потому что просто обыкновенными яму файлами будет неудобно. Все это придется дополнительно разбирать, кроме того, чтобы понимать, как работает Kubernetes. Но если все-таки вы хотите больше понимать, что там как работает под капотом, а не использовать это как черный ящик, то это, конечно, вам будет большой плюс разбираться еще и с Kubernetes. Ну и тем более его можно спокойно отдельно запустить на Amazon, если вам потребуется. Просто помните, что мастер-ноды там не бесплатные, за них приходится платить. Далее это у нас библиотечка, которая называется Rubocop GraphQL. То есть это Rubocop Extension, который, получается, проверяет, что GraphQL Ruby пишется с использованием best practices. То есть вы его просто подключаете, расписываете, ну и в данном случае проверяете разные вот эти копы, которые вам могут пригодиться. Их пока что небольшое количество, но я думаю, они будут расширяться, если будут там находиться какие-то еще хорошие практики. То есть, например, что вы там указываете какие-то филды без дескрипшенов, то есть не описываете их. Или, например, что у вас там филд дефинишены, неконсистент или еще какие-то вещи. То есть это как раз можно проверять через этот RubyCop GraphQL. Поэтому, если у вас в проекте уже есть GraphQL Ruby, и вы как раз хотели его проверять RubyCop не просто там на синтаксическую штуку, а на вот эти best practices, то можно подключить как раз и проверить, все ли у вас хорошо. Ну и еще одна, я бы сказал, не статья, это видео, которое рассказывает о том, как использовать Discard в вашем приложении. То есть есть такой гем, называется Discard. Основная его идея заключается в том, что физически он не удаляет какую-то запись в Active Record, а просто помечает ее как удаленную. Для этого он использует дополнительное поле, которое просто DateTime, date в котором он, по умолчанию оно null, но вы туда, получается, записываете время, когда объект был типа удален, и он просто исчезает. При этом, что удобно, Discard не использует никаких вот этих дефолт скопов или подобных вещей, которые вот я бы был очень против. Он не переписывает метод all, то есть когда вы делаете какую-то модель all, он возвращает все равно все записи, даже те, которые помечены discarded полем. Но у него он добавляет дополнительных два скопа, это kept, которые как раз не удалены, и discarded, это именно те записи, которые удалены. Ну и плюс дополнительные методы к самим объектам, типа discard, discard за знаком вопроса, kept, ну и другие, которые, получается, вы можете ну, манипулировать именно или возвращать объект типа из удаленных. То есть в реальности объект он не удаляется, он просто помечается как удаленный, 
И этот функционал можно использовать в тех местах, когда вам нельзя удалять вообще записи, но надо, чтобы пользователь, например, мог их как бы скрыть. Или вы просто не хотите ничего удалять из базы и хотите все хранить, даже если вот пользователь решил, что давай я это все удалю, а вы все равно это не удаляете. Поэтому в этом видео вы можете рассмотреть, как это работает, как это использовать, ну и уже решить, нужно вам это или нет. Ну что ж, вернемся к новостям из мира веба. У нас это целый список полезных библиотек и ссылок. Первая называется React Hook Form. Это, я думаю, по названию понятно, это хуки для React для форм, именно чтобы делать там валидацию и также создание форм. То есть там есть готовые методы типа отрендерить что-то, то есть есть целые API, Uh, то есть у них есть register, unregister, handle submit, reset, clear error, set error. То есть все готовые вот эти uh, нужные вам методы. То есть есть готовый хук, который называется useForm, uh, где вы описываете, какой режим вам, как он работает, как производить валидацию на onChange, на onBlur, uh, какие у вас дефолтные значения в этой форме. Uh, все это описывается здесь. При этом там, как я сказал, есть разные методики работы тех же валидаторов и всего остального. И я думаю, для тех, кому, кто вот, получается, любит хуки и любит React и хочет, чтобы весь его код работал на хуках, то может, понятное дело, рассмотреть использование именно этого плагина. Хотя я вот использую Formic, вроде бы нормальная библиотека, хотя без хуков но все равно выполняет свою задачу. Но если вот был бы новый проект, возможно, бы я рассмотрел именно React Hook Form, подошел бы он мне или нет. Насколько он хорош или нет, ну, то есть по демкам смотрится очень прекрасно, то есть как рабочий вариант, тем более как показывает, что он достаточно более перформант, чем Redux Form и Formic, что как бы показывает, что у него меньше, меньше получается проблем, с производительностью, когда что-то меняется в форме. Поэтому, если вам вот надо еще и, возможно, performance, isolation, хуки, то можно рассмотреть именно использование этой библиотеки. Далее следующая библиотека называется Caporau. Caporau получается. Caporau, Caporau. Это фреймворк для создания command line утилит, то есть кли. Если вы там пишете какую-то command-line команду на JavaScript, на JS, и вам нужны такие вещи, как генераторы, потом вам надо, чтобы у вас output был раскрашен, вам нужен какой-то verbosity control, нужен кастомный логер, вам нужен кастинг переменных, которые передаются в command-line, ну, там, например, dash dash, Какая-то переменная, это должна быть цифра, и вы хотите, чтобы она четко попадала как цифра, то есть вы кастили в нужный тип. Также автокомплит для баша, ZSH, фиша, то есть в таком случае вы можете посмотреть на Капрала, насколько он вам подходит или нет. Скажем так, наверное, бы Command Line Utility можно бы просмотреть подобную штуку, хотя 
Я в последнее время настолько ленив, что если мне уже нужна command-line утилита, я уже рассматриваю и не Ruby, и не JavaScript для этого, а Гошку. Почему? Потому что если это уже command-line утилита, то меня интересует еще портируемость этих вещей, и мне проще создать Гошный бинар и потом его просто распространять на те же сервера там каким-то любым методом. В тот же Docker-контейнер собирать или еще как-то. Но тут уже решать вам, Возможно, вам все-таки нужна Node.js Common Line Utility для чего-то, то в таком случае можно рассмотреть именно Caprava для решения этих задач. Если вот в Гошке я знаю, что для этого можно использовать Кобру и Viper. Поэтому если вы неожиданные мы решили там, например, на Go это делать, а не на JavaScript, то есть вот тоже очень хорошие библиотеки для этого. Перейдем к следующей библиотеке, которая называется Vest. Это Validation Testing библиотека, которую вы, получается, подключаете к вашим тестам, и там есть готовые разные методы, которые, получается, позволяют вам проверять, там, например, что у вас username дольше, чем какая-то там длина, как, ну, там, тройка или что-то еще. То есть, или проверить еще, что вот, вот это имеет ошибки или содержит ошибки, или какие-то еще дополнительные чеки, то есть это такой набор встроенных чеков, чтобы проверить, что там есть ошибки, есть эроры, почему тот или другой тест падает, по каким причинам, например, описать какие-то дополнительные description, если этот тест падает, то пояснить, например, больше информации, почему он падает. Поэтому если вы активно пишете юнит-тесты и вам не хватает вот подобных дополнительных чеков, то можно рассмотреть именно Vest как помощь вам. Ну и напоследок, это не библиотека, это ссылка на... Есть вот такие штуки популярные, как Awesome списки, то есть курируемые списки каких-то листов там по поводу Ruby, JavaScript, ноды еще чего-то. И в данном случае это Awesome Node.js Security ресурсы. То есть это в данном случае ссылки на популярные или нужные вам библиотеки для того, чтобы их добавить в свой проект по безопасности. Например, какие-нибудь веб-фреймворк, хардининг. Например, я думаю, все прекрасно знают такую штуку, как Helmet. Это экспресс-медовары, которые получают дополнительные HTTP-хедеры, которые, я думаю, должны вообще идти по умолчанию. Кстати, в релизе они идут очень часто по умолчанию. Но, например, если вы используете очень простой фреймворк, типа Синатры или JavaScript Express, то эти хедры приходится дописывать самому. Также такие вещи, как Static Code Analyzer, Input-Output Validatory, CSRF, Security Advisor системы, Security Hardening системы, ну и всякие там Educational системы, например, и вам нужен Hacking Playground чем-то поиграться или просто почитать какие-то research документы, это все можно как раз подчеркнуть из этого Redmi. Поэтому если вы заинтересованы в безопасности, у вас есть Node.js приложение, и вам бы хоть минимально надо понять, насколько оно безопасно или нет, чего ему не хватает, то в данный, данный awesome список вам может в этом помочь. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!